0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всім привіт! Це Ростислав Бобенко і програма «Як позбутися рабського менталітету». Саме рабського. Не радянського, не якого ще, а саме рабського менталітету. Тому що ми говоримо про гріх, про свободу, про незалежність від гріха і про залежність від Бога. Отже, сьогодні наша тема буде присвячена саме цьому. Філософія дьявола полягає в тому, щоб відібрати у людей якмога більше того, чим їх наділив Бог. Дивно, трохи нелогічно, але він постійно намагається собі щось віджати від того, що йому не потрібно. Він набагато мудріший за людей, має іншу не на нашу природу, але все одно нам заздрить. Про це трішечки згадує навіть автор послання до євреїв. Зовсім небагато. Хтось з богословів якось сказав, що дьявол повстав проти Бога в той самий час, коли творець вирішив підкорити саме людині весь Всесвіт. Дьявол не зміг впоратися зі своєю гординою, вклонитися і служити шматку плоті, і пообіцяв самому собі помститися за це приниження, зробити людину рабом гріха, спотворити образ Божий. Не знаю, чесно кажучи, наскільки ця думка біблійна, обґрунтована і правдива, і відповідає дійсності, але цілком на неї схожа. І дуже багато чого пояснює. Дьявол постійно транслює певну логіку хижака і хоче у нас щось відтяти, те, що йому особисто ну, взагалі не потрібно. Він хоче відібрати у нас близьких, друзів, спадок, землю, матеріальні цінності. І все це особисто для нього не важно. Та за цією дією приховується більш глибока і вагома мета. Він бажає не відібрати щось у нас, а просто нас таким чином знищити, позбавивши того, що нам цінне. Тлінне тіло все одно зникне, гроші, речі, краса цього світу, а ось безсмертна душа і вічність – це те, що ми можемо реально втратити через диявола. А можемо і зберегти. Але тоді вже точно треба буде попрощатися з усім матеріальним і земним. Знову нагадую, з вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Сьогодні ми поговоримо про останню заповідь, яку Господь дав Моїсею і вільному народу. «Не жадай дому ближнього свого, не жадай дружини ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що у ближнього твого». Книга-вихід, 20 розділ, 17 вірш. Чому виконання цього правила – це шлях до звільнення і свободи? І знову таки, ми стикаємось з нашими бажаннями. Вони і лише вони, наші жадання, вирішують нашу долю і майбутнє. Чого ми бажаємо? Щоб світ існував на наших умовах, чи ми хочемо принести світло іншим, щоб щось віддати або поділитися? Радянська влада, коли остаточно захопила лівобережну і більшу частину правобережної України, жорстко помстилася хохлам за непокірний характер і прагнення незалежності. І найкращим методом покарання було забрати у народа найдорожче, що він мав. В Україні це хліб. Уявіть собі безмежні території тогочасної Росії, які і сьогодні не зменшилися, і маленька в порівнянні з ними Україна, яка на початку ХХ століття була ще менше. І ось десь у кабінетах Кремля виникла геніальна ідея знищити цілу націю, влаштувавши штучний голод, у якому не було жодної логічної або навіть і нелогічної потреби. На думку більшості істориків, причиною голоду 1932 33 років стала примусова і репресивна для селян політика хлібозаготовлі, яку провадила комуністична влада. Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померло щонайменше офіційно 3,9 мільйона людей. Майже 20 країн визнали голод в Україні геноцидом нації. Це моторошне явище досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. А низка країн, зокрема й Росія, заперечують геноцид. Особисто я про Голодомор дізнався лише в 90-х. Радянська влада настільки професійно приховувала факт його існування, використовуючи всі відомі методи, що навіть такий зацікавлений в історії хлопчина не зміг знайти спочатку документи або інформацію про нього». Одним з перших про голод, до речі, в СРСР повідомив англійський журналіст Мальком Магерріч вже у грудні 1933 року. У трьох статтях в газеті «Манчестер Гардіан» журналіст описав свої гнитючі враження від поїздки по Україні. Магерріч засвідчив масову загибель селян. Однак не називав конкретних цифр. Після першої ж його статті радянська влада взагалі заборонила іноземним журналістам їздити по вражений голодом територіях країни. У березні 1933 року 27-річний британський журналіст Гаррет Джонс поїхав в СРСР, аби взяти інтерв'ю особисто у Сталіна. Врешті він поїхав Україною та зафіксував жахіття – Дійсно, жахіття, які там коїлись. Наприкінці березня 1933 року той самий Джонс опублікував статю Тут немає хліба про голод в Україні, яку передрукували в газетах Манчестер Гардіан і Нью-Йорк Івнін Пост. У 1934 році у британському парламенті відбулись спеціальні дебати щодо Голодомору. Сенсаційні відкриття журналістів спробував заперечувати кореспондент Нью-Йорк Таймс у Москве Вольтер Дюранті. Його замітка називалась так: росіяни дійсно голодують, але не вмирають від голоду. Коли ж про проблему почали писати, і інші американські газети Дюранті підтвердив факт масових смертей від голоду. Був змушений. Дюранті, до речі, був відомий також тим, що єдиний з іноземних журналістів взяв інтерв'ю, власне, у Йосипа Сталіна. А ось саме слово «голодомор» вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США, лише в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. Із вуст українського високопосадовця слово «голодомор» вперше прозвучало у грудні 1987 року. Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир Щербицький, виступаючи на урочистостях з 70-ліття у РСР, визнав факт голоду 32-33 років. А з чого, власне, почався голод? Наскільки я усвідомлюю, в Україні голод неможливий за визначенням. Навіть зараз під час активної військової агресії Росії жоден українець не голодував. І я, як волонтер, жодного разу не чув випадків масового голодування і тим більше смертей від голоду. З чого почався голод? У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготовки і боргували державі зерно, конфіскували все інше продовольство. Але ось сатанинський намір полягав в тому, що конфіскація не зараховувалась як сплата боргу і була лише штрафним заходом. Таким чином Велика Росія грабувала маленьку країну. Політика штрафів мала змусити селян здати державі начебто приховане від неї зерно, якого, ну, насправді, не було. Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало, картоплю, однак згодом вони взялися і за продукти тривалого зберігання і зернові. Наприклад, Федір Коваленко з села Лютенька Гадяцького району на Полтавщині розповідав, у листопаді у грудні 1932 року забрали все зерно, картоплю, все забрали, навіть квасолю і навіть те, що було в мене на горище. такі дрібні були сушені груші, яблука, вишні, все забрали. Ніна Карпенка із села Мацьківці Лубінського району Полтавщини розповідала, що в селі досі пам'ятали людей, які від імені влади відбирали у своїх сусідів харчі. Спеціальні загони за допомогою металевих щупів обшукували навіть городи селян і шукали закопане зерно. А ось про це вже мені розповідала й моя мама коли згадувала про бабусю. Вона дійсно могла приховати будь-що, і навіть підрозділ НКВС не міг нічого знайти. І дивно, що ці розмови з мамою у нас розпочались лише тоді, коли зникла СРСР, тюрьма народів. Мати покоилась, що почнуться переслідування через цю інформацію, і тому її приховувала. У грудні 1932 року другий генсек ЦК КПБУ Станіслав Касіор доповідав Сталіну, що найбільший результат, як виявилось, дає застосування власне штрафів, а не сам податок. Тому у серпні 1932 року під приводом того, що розкуркулені селяни та інші асоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне і кооперативне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальних обставин – 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва «Закон про п'ять колосків», оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному полі хоча б кілька колосків пшениці. Объем вкраденого значення не мав. За перший рік дії нового закону за ним засудили аж 150 тисяч осіб. Закон діяв до 1947 року, однак пік його застосування припав саме на 32-33 роки. Після Голодомору до спустошених сіл спробували завести селян з інших регіонів Радянського Союзу. Це передбачалось секретною постановою Ради народних комісарів про переселення на Україну 21 тисячі сімей колгоспників. Ось вона – політика диявола і його рабів. І ось тут дивно, але Бог, який закликає нас не прив'язуватись до земного, не чекати щастя, власне, на цієї землі, все одно дуже турботливо ставиться до вашого і мого почуття приватної власності і індивідуальності. Це і відрізняє його творця від людожерського режиму сатани. В книзі «Чисел», до речі, ми бачимо, як Бог ретельно і ґрунтовно прописує розподіл землі між всіма колінами єврейського народу. На розмір спадщини впливали кількість народу, його завдання, функції в суспільстві. Так би мовити, Господь прописав ретельний мануал, хто, як і яким чином отримує те чи інше. Особливо ретельно прописані були правила перебування безземельних левітів в народі. І ось питання. Навіщо, якщо ми з вами діти Небесного Царства? Навіщо, якщо все це земне і минає? Але зараз не про це. Бог прописав закони через Моїсея таким чином, щоб земля одного племені ніколи, навіть випадково або навмисно через хитрощі, не перейшла до іншого коліна. Щоб таким чином одне коліно підібрала під себе всі землі. У книзі чисел ми читаємо «І не буде переходити спадщина ізраїлевих синів від племені до племені, бо кожен із ізраїлевих синів буде держатися спадщини племені своїх батьків». Книга чисел, 36 розділ. А коли хтось через злидні або через складну ситуацію мав би продати свою ділянку, то через 50 років вона мусила повернутися до родини, яка колись її заклала. Більше того, в контексті нашої теми Господь ще раз нагадує євреям про священну недоторканість того, що він дав у спадок або у користування своєму народові. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього – а весь народ нехай скаже «Амінь». Повторення закону, 27 розділ. Все і всі мають свої кордони і повинні дотримуватися правил і принципів. Це невід'ємна частина стосунків з Богом. Не можна прийти і поневолити, прийти і відібрати. Бог поважає наш вільний вибір, наше право недоторканості. Він дозволяє нам робити те, що ми хочемо. Навіть коли це йому не подобається. Коли в наше життя приходить Христос, він не забирає останнє. Апостол Петро пише, бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Друге Петра, перший розділ. А що означає щедро? Зазвичай ми акцентуємо увагу на тому, що відкривається, і вже на тому слава Богу. Але Христос ще під час свого земного служіння казав, я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком, щоб мали. І раніше ще казав, бо духа дає Бог без міри. У Бога немає дефіциту. Він дає стільки, скільки треба, і навіть трохи більше, без карток, черг і талонів. Коли ми залишаємо старе, це означає, що у нас з'явиться безліч нового і оновленого. Він не відбирає останнє і не вимагає нас голодувати. Пам'ятаєте, я був молодий і постарів. Та не бачив я праведного, щоб опущений був, і ні нащадків його, щоб хліба просили. 36-й псалом – це спостереження царя Давида, до речі. Ось тому у євреї мали зрозуміти бажання відібрати у людини її майно, щоб підкорити її, або навіть нав'язати свою волю, це не від Бога. Так робить лише диявол, фараон, диктатори, ну і різні дрібні сатанинські посіпаки. Віруюча людина віддає, ділиться, служить, допомагає. Перед тим, як щось у нас попросити, Бог зазвичай дає нам з надлишком. І про це варто пам'ятати. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету». Почуємось!